0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich bin heute zum zweiten Mal alleine unterwegs. Es gab ja jetzt zwei Wochen Pause. Das hatte einen bestimmten Grund und der Grund hieß Tote Mädchen lügen nicht. Normalerweise stellt Netflix ja allen Journalisten Screener vorab zur Verfügung, aber bei der letzten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht war das nicht der Fall. Deswegen konnten wir am fünften keinen Podcast aufnehmen und dann hat es mich tatsächlich gut zehn Tage gebraucht, damit ich die letzten Episoden durchbekomme. Das hat einen bestimmten Grund, auf den komme ich nachher zu sprechen. Die Serie ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum ich hier alleine sitze, weil alle anderen, die ich kenne, sind spätestens nach der zweiten Staffel dabei ausgestiegen, weil sie sich so drüber aufgeregt haben. Ich habe es jetzt eisern durchgezogen und habe jetzt genug Material, um mich ein bisschen darüber ja, auszukotzen. Das soll aber nicht das einzige sein. Ich will heute auch noch kurz über die zweite Staffel von The Politician reden, die heute gestartet ist bei Netflix und über die Stars Play-Serie The Great, die auch diese Woche gestartet ist. Und dann wird es in der nächsten Woche wieder einen regulären Podcast geben, zu zweit, wie ihr das gewohnt seid. Dann geht es um Dark und ja, im Juli sind schon einige tolle Podcast-Themen aufgestellt. Also wir werden jetzt wieder einen normalen Rhythmus bekommen. Bevor wir zu den Serien kommen, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wir hatten ja letztes Jahr auf unserer besten Liste und ihr Hörer ja auch ganz weit oben die Serie Watchmen. Und anlässlich von Juneteenth, also dem Erinnerungstag an die Sklavenbefreiung in den USA hat HBO die Serie jetzt frei zugänglich gemacht und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit. Das heißt, wer bisher Watchmen noch nicht gesehen hat, ihr könnt auf HBO.com gehen und noch bis Sonntag, den 21., also wahrscheinlich dann aufgrund der Zeitverschiebung bis in Montag, Montagnacht rein, die komplette Serie dort auf Englisch schauen. Und wer es bisher noch nicht gesehen hat, sollte diese Gelegenheit nutzen, denn die Serie ist nicht nur, weil sie extrem aktuell ist, wirklich empfehlenswert, sondern sie ist ein wirklich, wirklich bemerkenswertes Stück Fernsehen. Und wer die, wer sogar nur die erste Folge sieht, versteht zum Beispiel, warum es so einen Disput ausgelöst hat, dass Trump die Wiederaufnahme seiner Rallies ausgerechnet am Freitag, den 19. Juni, in Tulsa, Oklahoma machen wollte. Schaut es euch an, nutzt diese Chance, es lohnt sich wirklich. Dann will ich kurz über Tote Mädchen Lügen nicht sprechen. Also es, es gibt, glaube ich, kaum einen, dem die Serie nichts sagt. Einerseits, weil sie zumindest in der ersten Staffel einer der größten Hits für Netflix war, Andererseits, weil sie extrem viele Diskussionen ausgelöst hat. Das ist ja eine Adaption des gleichnamigen Romans von Jay Asher, zumindest die erste Staffel, in der es darum ging, dass ein junges Mädchen sich das Leben genommen hat und 13 Kassetten zurückgelassen hat, mit denen sie die Gründe für ihren Suizid niederlegt und äh, diese Kassetten jeweils einer Person gewidmet hat, die einen Beitrag dazu geleistet hat, dass sie sich so aussichtslos gefühlt hat, dass sie sich das Leben genommen hat. Und es gab in dieser ersten Staffel eine sehr, sehr drastische Szene, wo sie sich das Leben genommen hat. Ich will es jetzt gar nicht beschreiben, worum es ging. Und die hat damals einen ein Riesendisput ausgelöst. Zum einen, weil Netflix sich damals noch nicht wirklich viel darum geschert hat, wie die Serien auf gerade jüngere Zuschauer wirken können und keinen Warnhinweis davor eingeblendet hat, das haben sie dann relativ schnell nachgeholt. Damit war es aber immer noch nicht gut. Es gab ein riesen Echo und irgendwann haben sie sich dann entschlossen, diese diskutierte Szene rauszuschneiden. Also wer das jetzt bei Netflix sieht, wird diese Szene nicht mehr in ihrer Heftigkeit sehen, aber das hat natürlich dazu geführt, dass über diese Serie sehr viel diskutiert worden ist. Dann hätte es eigentlich nach dieser ersten Staffel zu Ende sein können. Aber weil die Serie halt für Netflix ein Riesenhit war, hat der Showrunner Brian Yorkie sich entschlossen, ich erzähle die Geschichte einfach mal weiter, obwohl es keine Romanvorlage mehr gab. Dann haben sie mit dieser zweiten Staffel ja fast schon so eine Geschichtsumschreibung gemacht, nämlich... Wie ich es, glaube ich, damals im Podcast formuliert habe, die zweite Staffel könnte man auch bezeichnen als Tote Mädchen lügen doch. Wo viele Sachen, die die Henna geschildert hat in der ersten Staffel, aus einer anderen Perspektive gezeigt werden und ein bisschen umgekehrt werden. Also es ist eine teilweise fragwürdige Täter-Opfer-Umkehr gewesen, was natürlich wiederum sehr, sehr viel Ärger eingebracht hat, der Serie. Es war auch eine sehr seltsame Entscheidung, die Hannah in ja, Geisterform zurückzubringen. Also der Clay, gespielt von Dylan Minetti, das ist die Hauptfigur, durch die uns diese Geschichte erzählt wird, der in sie verliebt war, der wahrscheinlich ihr bester Freund war. Die Hannah erscheint ihm dann in dieser zweiten Staffel als Geist und er unterhält sich dann ganz normal mit ihr, was natürlich auch sehr komisch war, weil es dann diesen Effekt wenn jemand sich das Leben nimmt, dass er dann weg ist und ähm, diesen Verlust, den das mit sich bringt, komplett eliminiert hat. Das war auch schon sehr, sehr komisch. Damit aber nicht genug. Dann kam noch eine dritte Staffel. Und in dieser dritten Staffel wurde dann der Bösewicht der ersten beiden Staffeln, Bryce Walker, der Hannah vergewaltigt hat. Und nicht nur Henna, sondern ja eigentlich ein Seelenvergewaltiger war. Der wurde umgebracht. Und in der dritten Staffel ging es dann darum, wer hat ihn umgebracht. Und im Zuge dieser Ermittlungen kamen dann wieder neue Details ans Tageslicht, die wiederum die Geschichte umgeschrieben haben und plötzlich versucht haben, diesen Bryce Walker ja fast schon zu rehabilitieren. Also es wurde nicht so gesagt, nein, er hat sie nicht vergewaltigt, aber es war schon so, ja, aber er ist doch auch nur ein Opfer und sie haben so versucht, ein bisschen Mitleid mit dieser Figur zu entwickeln. Was natürlich auch wiederum extrem fragwürdig war. Und dann hat die dritte Staffel damit geendet, dass wir erfahren, wie Bryce Walker ums Leben gekommen ist. Nämlich, er wurde erst von der Figur Zack Dempsey, auch so ein Football-Schöni, der auch in den ersten Staffeln bisschen ja, Abgründe gezeigt hat, äh, zusammengeschlagen und dann wurde er von der Figur Alex, gespielt von Miles Heizer, ich weiß nicht, wer ihn aus Parenthood vielleicht kennt, ins Wasser gestoßen und weil er sich während der Schlägerei den Arm gebrochen hatte, konnte er sich nicht über Wasser halten und ist dann Ertrunken. Dabei war auch noch die damalige Freundin von dem Alex, die Jessica, gespielt von Alicia Beau, die in der vierten Staffel jetzt mehr oder weniger die wichtigste Figur ist. Die wussten auch davon. Und nun ist um wiederum ein Mord offen gewesen. Und die Staffel endete damit, dass ein weiterer Vergewaltiger, Montgomery de la Cruz, im Gefängnis umgekommen ist und die Schuld an dem Mord ihm in die Schuhe geschrieben wurde. Der Monty hatte aber in der Tatnacht ein Alibi. Er war mit seinem Freund zusammen, Winston, und der weiß natürlich, dass diese Anschuldigung eine Lüge ist und setzt jetzt in der vierten Staffel alles daran, zu beweisen, dass Monty unschuldig war und herauszufinden, wer der Täter war. Lange Vorrede, aber ich glaube, das ist relativ ähm, wichtig, um nochmal sich vor... Augen zu führen, was die Serie bisher gemacht hat, warum so viele Zuschauer einen regelrechten Hass auf die Serie entwickelt haben. Und die spannendste Frage war dann, welches Fettnäpfchen würden sie in der vierten Staffel betreten? Und tatsächlich lassen sich die Macher gar nicht viel Zeit, um mit Anlauf in das nächste Fettnäpfchen zu springen. Denn in der allerersten aller Szene sehen wir wieder so ein, ja, so ein Framing-Device und so eine Klammerfunktion. Es gibt eine Beerdigung. Wir wissen nicht, wer gestorben ist. Das ist ein bisschen das Geheimnis, das sich über die dieses Mal nur zehn Folgen zieht. Und bei diesem Begräbnis ist eine Pfarrerin, die hält eine Rede. Und diese Pfarrerin wird gespielt von Felicia Hart. Und Felicia Rashad kennen die meisten Serienfans wahrscheinlich als die Ehefrau von Bill Cosby aus der Cosby Show. Und Felicia Rashad hat vor ein paar Jahren Schlagzeilen damit gemacht, dass sie ihren damaligen Co-Star Cosby, als er von weit über 30 Frauen des sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung, beschuldigt worden ist, glaubhaft beschuldigt worden ist, er sitzt ja jetzt sogar im Gefängnis, dass sie sich in die Öffentlichkeit gestellt hat und ihn verteidigt hat und nicht nur verteidigt hat, sondern tatsächlich so diese obligatorische Verteidigung ins Feld geführt hat, dass diese Frauen ja nur auf Aufmerksamkeit aus sind und dass Cosby das wahre Opfer sind und was er würden sich diese Frauen denn erlauben. Und wenn man sich jetzt nochmal die gesamte Serie »Tote Mädchen lügen nicht« vor Augen führt, dann geht es ja hier zu großen Teilen darum, was eine Vergewaltigung auslöst, wie Mädchen an Highschools, Universitäten, wo auch immer, fast schon als Freiwild gesehen werden und was Vergewaltigungen für eine Folge haben. Nicht nur körperlich, auch psychologisch und auch langfristig das Leben beeinflussen. Und dann jemanden zu besetzen in der allerersten aller Szene, die als Apologetin für einen Serienvergewaltiger aufgetreten ist. Da fragt man sich, was geht in den Gehirnen von Yorkie und den anderen Autoren vor, dass sie nicht merken, was das für eine Botschaft vermittelt. Und auch wenn die Rashad in den letzten Jahren nicht zurückgerudert ist, aber zumindest diese Sachen nicht weiter verfolgt hat. Sie hat, soweit ich das verfolgt habe, in Interviews dann immer dieses Thema, wenn es zur Sprache kam, abgelehnt, drüber zu reden. Aber das ist, ist so eine komische Aussage, dass man da wirklich nur mit dem Kopf schüttelt. Und ich wirklich nach zwei Minuten schon kurz davor war, meine Fernbedienung in den Fernseher zu werfen. Das ist so der erste Fauxpas dieser vierten Staffel. Dabei bleibt es natürlich nicht. Komme ich vielleicht noch ein bisschen später darauf zu sprechen. Kurz mal in wenigen Worten zusammengefasst, wie diese Staffel konstruiert ist. Also ich habe ja schon gesagt, Sie haben jetzt wieder diese Klammer durch so ein Mysterium. Ähm, wer ist in dieser Staffel gestorben? Das ist ja so ein, so ein typischer Erzählmechanismus, den Sie in den ersten drei Staffeln durchgezogen haben, den Sie jetzt auch wieder benutzen, Ob das jetzt so unbedingt klug ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es mittlerweile ein bisschen abgegriffen. Auch bei so einer Serie wie Damages, die nach dem gleichen Erzählmuster jede Staffel abgelaufen ist, wurde es nach vier, fünf Staffeln irgendwann ein bisschen monoton. Mich hat es jetzt hier nicht überzeugt. Was sie jetzt aufgegeben haben, ist tatsächlich A, dieses 13 Reasons Why, diese Struktur A mit 13 Folgen und B. auch, dass sie in jeder Folge eine andere Figur in den Vordergrund stellen. Also ich habe ja schon gesagt, in der ersten Staffel waren es diese Kassetten, die jeweils an eine Person gewidmet waren. In der zweiten Staffel war es eine Gerichtsverhandlung, wo in jeder Folge eine andere Person im Zeugenstand war, als die Eltern von Hannah die Schule verklagt haben. In der dritten Staffel waren es die Mordverdächtigen, die in Verdacht standen, dass sie Bryce Walker umgebracht haben. In der vierten Staffel sind sie davon abgewichen, was tatsächlich ein, eine sehr, sehr gute Entscheidung war, weil das schon bei der ersten Staffel ab und zu mal ein bisschen komisch war, aber spätestens bei der zweiten hat es schon überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dass sie das realisiert haben, ist zumindest mal ein bisschen Fortschritt. Und diese Klammerfunktion in der dritten Staffel, die wurde in erster Linie durch eine neue Figur bedient, Arnie, die quasi zur Erzählerin der dritten Staffel geworden ist, nachdem die ersten beiden Staffeln aus der Perspektive von Clay erzählt worden sind. Und da kommen wir zum zweiten Fauxpas. Es gab gegen diese Figur der Arnie, Afroamerikanerin, Frau, online ziemlich Backlash. Die kam bei den Fans entweder nicht an oder, ich würde sogar so weit gehen, es war eher eine Kampagne, wie sie so oft online betrieben wird. Zum Beispiel erinnern wir uns nur an Star Wars Last Jedi, als die wunderbare Kelly Marie Tran, als Rose Tico, so viel Hass entgegengeschlagen ist, dass sie online alles löschen musste. Und die Star Wars-Macher haben dann nicht so reagiert, indem sie sich hinter sie gestellt haben und sie verteidigt haben. Nein, sie haben sie in Rise of Skywalker fast komplett eliminiert. Und genauso dämlich verhalten sich auch die Macher von Tote Mädchen Lügen nicht. Sie haben diese Figur in der dritten Staffel eingeführt, weil sie sie offenbar mochten, weil sie diese Schauspielerin Grace Saif auch sehr mochten, offenbar, und hatten damit ja wohl Pläne. Aber weil es halt diese Pappnasen gab online, die halt so eine Hasskampagne gestartet haben, was machen sie? Sie reduzieren sie komplett aus dieser vierten Staffel raus. Sie ist immer noch dabei, aber zwischendurch wird sie vier, fünf Folgen mal komplett an die Seite geschoben, so kann man einfach nicht damit umgehen. Also das ist unglaublich verantwortungslos, wie die Autoren hier vorgehen. Und dann sind auch die Drehbücher wirklich unfassbar schlecht. Wer das Ende der dritten Staffel gesehen hat, der hätte diese Serie eins zu eins so schreiben können. Das ist wirklich Drehbuchklischee hoch fünf. Also dann dieser Winston, also der Liebhaber oder Freund von, von Monty, der lässt sich natürlich an die Schule versetzen, an die Liberty High, um dann von innen sozusagen den Mörder zu finden, dann taucht auch plötzlich auch noch eine Schwester von Monty auf, die auch an diese Schule geht und dann machen sie auch noch wieder den gleichen Fehler, der ihnen in der ersten Staffel so viel Ärger bereitet hat, nämlich diese Geistergeschichte mit Hannah, die machen sie in der vierten Staffel einfach normal. Nämlich sowohl Monty, als auch Bryce Walker, der aus irgendeinem Grund wohl für sie zur Lieblingsfigur geworden ist, obwohl die Figur, nicht der Schauspieler, die Figur, das absolut Letzte ist. Die beiden bringen sie auch als Geister, die Clay immer erscheinen und das ist hier, der Ansatz ist gar nicht blöd, ein bisschen ein Versuch zu zeigen, dass Clay mental instabil ist, vielleicht Ansätze von, von Schizophrenie hat. Er ist in Therapie bei einem Psychologen, das ist so die größte neue Rolle, die eingeführt wird, Dr. Robert Ellman gespielt von Gary Sinise, um sich therapieren zu lassen, all seine Traumata der ersten drei Staffeln aufzuarbeiten. Und das ist ja an sich auch wirklich positiv und sendet ja auch eine vernünftige Botschaft, dass wenn man psychische Probleme hat, dass man sich therapieren lassen soll und nicht, wie sie es in der dritten Staffel gemacht haben, mit dem Tyler, der einen Amoklauf versucht hat, einfach zu sagen, ach komm, wir passen jetzt so ein bisschen auf dich auf und dann kriegen wir das Ganze schon im Griff und dann ist das alles okay. Dass sie das hier ein bisschen realistischer sehen, ist gut, aber das mit diesen Geistersequenzen ist völlig absurd und man hat so ein bisschen teilweise schon so Fight Club Aspekte dabei, wenn man das hier sieht. Also das ist wirklich schlimm Und dann benutzen sie natürlich auch diese, diese obligatorischen Sachen, die sie halt immer benutzt haben, dass sie halt so in jeder Folge irgendwie den Verdacht auf eine andere Figur lenken, die es natürlich nicht ist, bis es am ganzen Ende ist. Also du weißt genau, auf wen der Verdacht fällt, der ist definitiv unschuldig und versuchen dann irgendwie Spannung zu erzeugen durch Traumsequenzen, die man aber nicht sofort als Traumsequenzen erkennen kann, sondern dann so ein bisschen mit so einem, haha, es war gar nicht so, wie wir es jetzt eben in den letzten paar Minuten gezeigt haben. Das ist wirklich billigste Autorenschaft und es ist wirklich ein absolutes Desaster, diese Staffel zu gucken, weswegen es mich halt auch zehn Tage gedauert hat, um durch diese zehn Folgen durchzukommen, weil es ist wirklich schwer erträglich, wie man eine Serie so kaputt schreiben kann. Zumal, das wird auch sehr, sehr schnell deutlich, sie selbst für diese reduzierte Anzahl an Folgen, diese zehn Episoden, nicht mal genug Material haben. Also sie bringen dann tatsächlich, ich nenne es mal Themenepisoden, die überhaupt nichts mit dem Rest der Staffel zu tun haben. Zum Beispiel eine ganz, ganz furchtbare Sache ist die vierte Folge, ohne zu spoilern, aber es geht in dieser vierten Folge um einen Campingausflug der Schule oder der Schulklasse. Und sie gehen in einen Wald, wo angeblich unheimliche Dinge früher vor sich gegangen sind, wo sich Legenden darüber erzählt werden. Und dann wird diese gesamte vierte Folge einfach mal so eine, so eine Horrorfolge. Es ist wirklich wie in so einer typischen... US-Serie, die fürs Fernsehen produziert ist, wo wir eine Folge haben, die am 31. Oktober läuft. Also müssen wir eben eine Halloween-Episode einbauen. So wirkt diese vierte Folge. Hat nichts mit dem Rest so wirklich zu tun. Sie versuchen dann später noch mit so einer Rückblende zu zeigen, wie sie diese Folge doch damit zu tun haben soll. Aber es wäre vollkommen egal gewesen, wenn man diese Folge weggelassen hätte. Es hätte der Serie nichts gefehlt. Und dann gibt es auch noch eine zweite Folge, die nicht wirklich viel mit dem Rest zu tun hat. Nämlich, ich nenne es mal die College-Interview-Folge. Also es gibt so einen Tag an der Highschool, wo sich die Universitäten vorstellen und die Schüler ähm, Gespräche mit denen Uni-Rekruten führen. Und auch diese Folge hat absolut nichts mit dem Rest zu tun. Es ist wirklich wie so eine Bottle-Episode bei Star Trek, wo sie für die Highlight-Episoden so viel Budget rausgeschmissen haben, dass sie sich jetzt in einer Folge auf einen ganz kleinen... Raum konzentrieren müssen, wo alles gefilmt wird, damit es möglichst günstig ist und ähm, genauso wirkt diese Folge. Also acht Folgen wären für diese Staffel wirklich mehr als genug gewesen. Vielleicht sogar noch weniger, weil Du hast auch in den anderen Folgen immer so Elemente, da fragt man sich, was sollte das denn jetzt? Also es gibt noch so wieder so ein, so ein Subplot, habe ich ja schon eben erwähnt. In der zweiten Staffel wurde ja der Amoklauf von diesem Tyler verhindert. Und die Freunde haben ja die Waffen, die er dafür sich organisiert hatte, im Fluss versenkt. Und diese Waffen sind jetzt von der Polizei gefunden worden. Und sie versuchen jetzt rauszufinden, womit das zu tun hat. Und der Sheriff... Hat halt auf diese Gruppe ein besonderes Auge. Und irgendwann in einer Folge taucht plötzlich die Tochter des Sheriffs auf. Hat absolut keinen Grund. Diese Figur taucht auch danach nicht wieder auf. Man denkt sich, okay, das wird hier wohl noch eine Bedeutung haben. Nö, wir brauchten irgendwie einfach nur eine weitere Figur, die irgendwie so Zusammenhang mit dem Rest haben soll. Ach, machen wir das die zur Tochter des Sheriffs? Auch sowas zeigt so wirklich die Planlosigkeit dieser Autoren. Und ist einfach so schade, weil... Die Serie behandelt Themen, die wirklich wichtig sind. Und es wäre so schön gewesen, wenn diese Themen in eine bessere Handlung eingewoben wären. Wie gesagt, äh, Übergriffe gegen Frauen. Homosexualität zum Beispiel ist ein Thema, was die Serie immer wieder aufgreift, was die Serie aber auch nicht richtig gut macht. Wir haben diese Figur von dem Tony, das ist dieser etwas... Ältere, der äh, immer mit so einem Mustang rumfährt, der auch noch wieder auf die, die Highschool geht, Ein Latino, der eine eigene, einen eigenen Bodyshop, also eine eigene Autowerkstatt hat und der von der ersten Staffel an als ähm, homosexuelle Figur eingeführt wird, wo auch kein großes Aufheben drum gemacht wird. Der ist einfach homosexuell und das ist, ist genau so, wie man das machen sollte. Das ist einfach eine ganz natürlich geschriebene Figur, die mit ihrem afroamerikanischen Partner zusammenlebt, ist toll. Aber zum Beispiel diese Geschichte von den beiden und von dem Tony wird hier einfach nur am Rande gezeigt. Stattdessen, ohne zu sagen, um wen es geht, wird eine andere Figur, männlich oder weiblich, hier in dieser Staffel plötzlich homosexuell. Was ja auch eigentlich überhaupt kein Problem ist, aber wie die Serie das teilweise aufgreift oder welche Figuren sie dafür benutzt, ist auch nicht unbedingt in Ordnung. Ganz oft wird es benutzt als Rechtfertigung, warum Leute so geworden sind, wie sie sind. Also zum Beispiel die Figur von Monty in der dritten Staffel war homosexuell, hat sich nicht getraut, dazu zu stehen also hat er den Tyler vergewaltigt und andere Dinge gemacht. Solche Sachen sind natürlich absolut unverantwortlich. Und da würde ich wirklich lieber eine gut geschriebene Geschichte von dem Toni und seinem Partner sehen, als solche Drehbuchstunts, die einfach nur da sind, ja, um so seifenopernhafte Effekte zu haben. Und das ist einfach unwürdig, würde ich fast sagen. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Zumal diese Figur von dem Toni, der für mich gerne mehr im Vordergrund hätte stehen können, von dem Christian Navarro herausragend gespielt ist. Und das ist eine absolut tolle Figur. Es wird noch ein neuer Schulleiter in dieser Staffel eingeführt, Dean Foundry, wo man am Anfang denkt, oh was ist das für eine Pappnase? Auch diese Figur ist toll entwickelt, ist eine tolle Geschichte. Super. Also es, es gibt Momente und es gibt auch hier Szenen, wo du denkst, ihr könnt es wirklich. Also es gibt einen Moment in einer Schultoilette, ohne zu sagen, worum, worum es in dieser Folge geht, in der die Schwester von dem Monty, die Estella und der Tyler gemeinsam sitzen. Und Tyler ist in Tränen aufgelöst, es ist, ist in Panik. Und die beiden sitzen da und reden minutenlang miteinander. Und nun könnte man sagen, ja, okay, die reden miteinander, was ist daran was Besonderes? Dass man sagen muss, das ist was Besonderes, ist auch schon wieder eine, ein schlechtes Urteil gegen die Serie. Aber das ist wirklich eine der wenigen Momente, wo zwei Figuren in der Serie wirklich miteinander reden, dem anderen zuhören und sich öffnen und sich mitteilen. Und ansonsten, wenn zwei Figuren in dieser Serie kommunizieren, werden entweder Vorwürfe gemacht oder sie versuchen, das neueste Problem, das sich aufgetan hat, zu lösen. Aber dass die Leute halt nicht miteinander reden, ist halt von der ersten Staffel das Grundproblem, warum dieser ganze Mist eigentlich entstanden ist, weil die Leute nicht kommunizieren. Und nun kann man natürlich sagen, das ist ja auch eine gute Botschaft, dass die Serie sagt, ja, redet miteinander. Um das rüberzubringen, müssen die Leute auch wirklich irgendwann mal miteinander reden. Und damit meine ich nicht eine Zwei-Minuten-Sequenz in der Toilette, sondern es müsste wirklich miteinander mal geredet werden. Und das findet außer in dieser Szene und in der letzten gemeinsamen Szene von Clay und dem Justin, seinem Adoptivbruder, wenn die miteinander sprechen, auch eine sehr emotionale Szene. Und, und davon gibt es nicht viel. Und vielleicht, um zum Schluss zu kommen, es wird am Ende natürlich, darum endet die Serie ja, also abgesehen davon, weil alle sie mittlerweile hassen, endet sie ja, ja damit, weil die Highschoolzeit zu Ende ist. Und es wird dann am Ende eine Abschlussrede gehalten. Und dann sagt jemand über die Rede, It was pretty dark and a little meandering. Und das ist eigentlich das perfekte Fazit für diese Serie. Sie war ziemlich düster und hat sich komplett verquatscht. Ich weiß nicht, ob das viele wissen. Ursprünglich war ja die Idee, weil sie ja nur diese Vorlage ähm, für diese erste Staffel hatten dass sie aus 13 Reasons Why eine Anthologie machen würden. Also jede Staffel mit neuen Figuren eine neue Geschichte erzählen. Und sie sind dann davon abgewichen, weil Brian Yorkey sagte, ihm seien diese Figuren so ans Herz gewachsen. Das ist etwas, was ich ihm einfach nicht glaube. Entweder stimmt es nicht oder er hat es nicht geschafft, das in Wortform zu bringen. Weil kaum eine Figur in dieser Serie ist gut geschrieben. Außer, wie gesagt, schon Tony. Und der Jessica, die wirklich großartig von Alicia Burr gespielt wird, die sind wirklich tolle Figuren. Aber die anderen Figuren, die kannst du in der, ja, ich würde sagen, in der Pfeife rauchen. Also vor allen Dingen Clay, die eigentliche Hauptfigur, die Identifikationsfigur, dieser Junge, der halt dieses ganze Trauma erlebt hat, der läuft halt vier Jahre lang nur miese Petrich durch diese Serie rum, hat die größten Deppen als Eltern, die irgendwie nicht kapieren, dass was mit ihren Kindern vor sich geht, die da nichts merken. Und diese Figur entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Und das müsste man eigentlich in vier Jahren erwarten können, dass das ein bisschen besser gemacht wird. Und dass sie das nicht geschafft haben, ist eigentlich eine Enttäuschung. Und man kann wirklich nur sagen, zum Glück ist diese Serie jetzt endlich mit dieser Staffel vorbei. Und ich weiß nicht, ob Brian Yorkie einen Langzeitvertrag mit Netflix hat, aber das hier... War wirklich absolut gar nichts und man sollte ihm nichts geben, wofür er keinen Roman als Vorlage hat. Denn was Eigenes zu schaffen, hat er wirklich drei Jahre lang bewiesen, dass er dazu nicht in der Lage ist. Und das ist wirklich ein absolutes Desaster. Lange drüber geredet, aber das ist auch für mich so ein bisschen kathartisch, weil ich das jetzt zehn Tage lang mir angucken musste und mich äh, ziemlich drüber aufgeregt habe. Und so seid ihr zumindest mein Outlet geworden, da ich jetzt niemanden anderen zum Podcast bewegen konnte. Eine andere Serie, die bei Netflix läuft, in der zweiten Staffel schon, ist The Politician. Seit heute verfügbar ist eine Serie von Ryan Murphy mal wieder, über den ich mich ja in ähnlicher Art wie äh, über tote Mädchen lügen nicht beim Hollywood-Podcast äh, aufgeregt habe. Ich meine, wir hätten damals auf unserem alten Feed auch zur ersten Staffel von Politician Geredet und meine mich zu erinnern, dass unser Tenor war, dass die Serie ganz gut sei, aber jetzt kein großer Wurf. Das kann man fast auch so für die zweite Staffel wiederholen, wobei ich sagen würde, dass die zweite Staffel noch ein Tickchen. Mehr Spaß macht als die erste. Was vielleicht auch daran liegt, es gibt dieses Mal nur sieben Folgen statt acht Folgen und die Folgen sind jetzt auch nicht ultra lang. Sie schwanken so, ich glaube, die kürzeste ist 28 Minuten, die längste knapp unter einer Stunde. Man kann also halbwegs schnell damit durch sein. The Politician dreht sich um einen Politiker, gespielt von Ben Platt, der in der ersten Staffel ein Rennen um den Vorsitz als Schülersprecher an der San Sebastian High School geführt hat. Und mit der Serie wurde gezeigt, wie für diesen Wahlkampf, den er da durchführt, die gleichen Mechanismen angewendet wurden wie für einen traditionellen Wahlkampf ums Präsidentschaftsamt. Ryan Murphy hatte schon angekündigt, also die zweite Staffel war von vornherein schon genehmigt, dass sein Ziel mit der Serie ist, diese Figur bei ihrem politischen Aufstieg zu verfolgen. Also in jeder Staffel sollte sie einen neuen Wahlkampf führen. Und das haben sie auch schon in, am Ende der ersten Staffel angekündigt. Da gab es einen Nachklapp, der mit dem Rest nichts zu tun hatte, Dass drei Jahre später, nach den Ereignissen um diesen Schülersprecherjob, der Peyton Hobart, der Politik eigentlich abgesporen hatte, in einem New Yorker Club am Klavier sitzt und spielt und dann Mitglieder aus seinem einstigen Wahlkampfteam beziehungsweise sogar Mitglieder aus dem konkurrierenden Wahlkampfteam auf ihn zugekommen sind und ihm gesagt haben, hier, wir haben eine neue Kampagne, die wir gerne äh, starten würden und du sollst bitte kandidieren. Und zwar geht es um einen Senatssitz im Bundesstaat New York. Und wir sehen auch seine Rivalen die gespielt wird von äh, Judith Light, die Standish heißt ihre Figur, und Judith Light kennen die meisten wahrscheinlich noch als Mutter in »Wer ist hier der Boss?«, aber der eigentliche Star ist ihre Wahlkampfstrategin, nämlich Hadassah Gold und die wird gespielt von Bette Mittler. Ryan Murphy ist ja dafür bekannt, dass er völlig zu Unrecht vergessene ehemalige Weltstars die Karrieren wiederbelebt hat. Also zum Beispiel Jessica Lang hat er ja mit American Horror Story wieder zurückgebracht und äh, Casey Bates auch. Und in Feud hat er dem Jessica Lang auch... Susan Sarandon und ähm, Jackie Hoffman besetzt, die hier in The Politician auch ja, die Bürochefin von der Didi Standish ist. Also er hat ein Fable dafür, dass er älteren Frauen Rollen gibt, was wirklich toll ist. Und dieser Wahlkampf zwischen den beiden, der ist halt auch das Kernelement dieser zweiten Staffel. Es gibt dann noch eine Nebenhandlung, nämlich die Mutter von Peyton, Georgina, gespielt von Gwyneth Paltrow, hat selber auch ein Wahlkampf am Laufen. Die ist ja mittlerweile geschieden von ihrem Ehemann aufgrund der Vorkommnisse in der ersten Staffel. Und die hat sich jetzt entschlossen, als Gouverneurin von Kalifornien anzutreten. Und das wird noch so als Nebenaspekt beschrieben. Das wirklich Erstaunliche an dieser zweiten Staffel ist, das hatte ich damals, glaube ich, im Podcast angezweifelt, inwieweit eine Serie, die mit jeder Staffel einen neuen Wahlkampf zeigen will, es schaffen kann, sich nicht zu wiederholen. Und das haben sie tatsächlich ganz gut hinbekommen. Nämlich, indem sie den Peyton Hobart jetzt hier gegen eine alteingesessene Politikerin antreten lassen, haben sie halt diesen durchaus aktuellen Konflikt drinne zwischen neuer Generation und alter Generation. Es wird hier gezeigt, dass der Peyton Hobart natürlich für Aspekte eintritt, die die Jüngeren bewegen. In erster Linie Umweltschutz, gegen die Klimakatastrophe und all solche Dinge. Und auf der anderen Seite, die Didi Standish, natürlich... Die ist keine, keine Ultrakonservative, sie ist auch eine, ich würde sagen, auch eine Demokratin im Sinne von demokratische Partei in den USA, die aber natürlich andere Präferenzen auf ihrer politischen Agenda hat. Und wie die Serie es schafft, diese beiden Seiten zu zeigen und gleichzeitig nicht die eine oder andere Seite zu verdammen, das ist schon ziemlich schwierig und ziemlich gut gemacht. Also ähm, sie betonen dann halt auch immer, dass sie halt ja auch früher mal so progressiv war und die Generation vor ihr aus dem Amt gejagt hat, weil die zu festgefahren in ihren Positionen waren und wie viel sie auch getan hat, um der nächsten Generation überhaupt diese Chance zu geben. Also wie sie sich für Frauenrechte und all diese Dinge eingesetzt hat, die damals halt als sie angefangen hat als Politikerin, noch längst nicht selbstverständlich waren. Und wenn sie nicht diese Kämpfe durchgeführt hätte, würde halt die Generation von Peyton Hobart oder Infinity Jackson, das ist ja in der ersten Staffel die Vizekandidatin von Peyton Hobart gewesen die jetzt hier, ja, ich glaube, so ein bisschen soll es in Richtung Greta Thunberg gehen, als eine Umweltaktivistin gezeigt wird, die halt eine No-Waste-Lebenseinstellung hat und versucht, den Ozean vom Plastik zu retten und all sowas. Dieser Aspekt funktioniert nicht so richtig, aber halt dieser, in Anführungsstrichen, Konflikt zwischen diesen beiden Kandidaten ist halt sehr, sehr gut gemacht. Und über diesen Konflikt hinaus ist es natürlich weiterhin eine wirklich spitze Satire auf die Eigenarten des us wahlkampf Das ist natürlich alles total überzeichnet, aber darunter stecken halt Wahrheiten. Der große Skandal, den die Didi Standish hat, ihre Achillesferse, ist, dass sie in einem Thruppel lebt, also in einer gar nicht mal offenen Beziehung, sondern in einer Lebensgemeinschaft mit zwei anderen Männern und wie das im Verlauf dieser Staffel benutzt wird, einerseits als Argument gegen sie, andererseits als Argument für sie, ist ziemlich amüsant. Aber es zeigt halt auch, dass es in den USA noch mehr als in Deutschland, aber in Deutschland ist das auch nicht ganz von der Hand zu weisen, solche Aspekte wie sexuelle Präferenzen, sexuelle Orientierung halt eine Rolle spielen. Auch wenn Pete Buttigieg jetzt in dem demokratischen Präsidentschafts- Vorwahlkampf sehr weit gekommen ist, ist es halt in den USA immer noch nicht selbstverständlich, dass homosexuelle Politiker akzeptiert werden. Und wir sehen hier in dieser Serie auch, dass in der Politik Frauen mit anderen Standards gemessen werden als Männern. Also es wird dann irgendwann gesagt, wenn ich ein Mann wäre und eine Affäre oder eine Beziehung mit zwei Frauen hätte, dann würden mir alle auf die Schulter klopfen. Aber jetzt hier als Frau ist es jetzt ein großer Skandal. Und da steckt schon eine große äh, Wahrheit drin, dass Frauen in der Politik einfach immer noch mit anderen Maßstäben gemessen werden. Und die Serie schafft es ganz gut, das alles zu zeigen. Und das ist halt die große Stärke von The Politician. Und alleine deshalb lohnt es sich schon, die Serie aufmerksam zu gucken und die... Sachen sich anzuschauen, die zwischen den Zeilen dort erzählt werden. Zum Beispiel wurde ja auch am Ende der ersten Staffel ein texanischer Jungsenator eingeführt, Tino McCutcheon, gespielt von Sam Jäger, auch bekannt aus Parenthood, der im Heimlichen schon seinen Präsidentschaftswahlkampf vorbereitet und jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Vizekandidaten ist und dann halt auch die Didi Standish umwirbt und auch die Mutter von Peyton umwirbt. Und es deutlich gesagt wird, dass das nicht in erster Linie damit zu tun hat dass die fähige Politiker sind, was im Fall von der Didi Standish natürlich der Fall ist. Eine Frau, die sich, glaube ich, seit 20 Jahren mindestens als Mehrheitsvorsitzende im äh, Bundesstaat New York im Senat gehalten hat, die hat schon politisch was auf dem Kasten. Aber das ist ihm relativ egal. Er sagt, ja, ich habe mit meinen Einstellungen, mit meinen Positionen den und den und den und den, und den Bundesstaat sicher. Und um auf die 270 Wählerstimmen zu kommen, habe ich diese verschiedenen Möglichkeiten. Ich muss diese, diese, diese Staaten gewinnen. Und ähm, wenn ich jetzt eine Kalifornierin dafür hole, verschafft sie mir Vorteile in Kalifornien selber und bei den weiblichen Wählern. Also ist das für ihn einfach eine ganz einfache Mathe. Rechnung, statt sich damit zu beschäftigen, wofür diese Frauen beispielsweise stehen. Und das ist natürlich schon sehr ehrlich und sehr interessant. Und wenn man sich dann aber noch vor Augen führt, dass es in den USA weder eine US-Präsidentin noch eine US-Vizepräsidentin gegeben hat, dann kann man, wenn man das weiterspinnt, sozusagen sagen, wie unwichtig in den USA Frauen fürs politische Geschehen sind. Das heißt, dass es offensichtlich dort keine Rolle gespielt hat bei den Wählern ob sie eine Frau als Vizepräsidentin auf dem Ticket haben. Und das ist natürlich schon auch, wenn man darüber nachdenkt, ein erschreckendes Urteil über die USA, auch wenn es nicht viel erschreckender sein kann als das, was dort jetzt gerade vorherrscht. Aber solche Aspekte bringt die Serie halt sehr, sehr gut rüber. Und wir haben in der ersten Staffel eine Folge sehr hoch gelobt. Dort ging es in grob 25 Minuten, darum, dass die beiden Rivalen um dieses Studentensprecheramt genau einen Wähler umworben haben und wie in dieser Folge sozusagen gezeigt wird, wie sie versucht haben, diese Stimme dieses einen Wählers für sich zu gewinnen. Das war so ein pointierter, cleverer Beitrag darüber, wie Politik funktioniert. Selbst wenn man diese Serie, die erste Staffel nicht gut fand, war das auf jeden Fall eine herausragende Episode, die eigentlich jeder gucken sollte. Und das machen sie in der zweiten Staffel genauso. Ich glaube auch wieder die fünfte Folge ist so eine Stuntfolge. Und in diesem Fall wird halt nicht gezeigt, wie die sich um einen Wähler bewerben, sondern es geht um diesen Generationenkonflikt. Und der wird halt gezeigt am Wahltag selber anhand einer alleinerziehenden Mutter und ihrer Tochter. Und die Tochter ist natürlich voll auf Seiten von Peyton Hobart und sagt, ihr habt es einfach nicht geschafft, uns eine Welt zu hinterlassen, die lebenswürdig ist. Und wir wollen einfach eine Welt haben, in der wir auch noch in 20, 30, 50 Jahren leben können, die wir, die wir auch unseren Kindern hinterlassen können. Und die Mutter ist natürlich eine Anhängerin von Didi Standish, weil sie die schon seit 20 Jahren wählt und die gute Sachen für ihre momentane Situation gemacht hat, weil, keine Ahnung, was hat, erzählt sie da, dass äh, die Müllcontainer vor dem Haus verschwunden sind und weil sie halt auch eine Trailblazerin für die weiblichen Politiker gewesen ist und also was, also alles auch teilweise berechtigte Argumente, aber dieser Konflikt wird halt anhand dieser beiden Figuren, dieser Mutter und der Tochter, so pointiert gezeigt und dann wie sie an diesem Tag als Aktivistin losgehen, also die Tochter engagiert sich in der Kampagne von Peyton Hobart als äh, Wahlkampfhelferin. Die Mutter ähm, ist äh, Beisitzerin an einem äh, Ort und beide kommen halt in Kontakt mit den Kandidaten. Und äh, wie das ihre Meinung verfestigt oder auch ändert und diesen Konflikt, den sie am Morgen hatten, am Nachmittag, wenn sie sich wieder treffen, Mutter und Tochter wieder aufgehoben wird, das ist äh, wirklich eine sehr, sehr, sehr exquisite Folge, die man eigentlich auch gesehen haben muss. Also wie gesagt, wenn ihr es gar nicht gucken wollt, die fünfte Folge lohnt sich, ist auch wieder nur so 28 Minuten lang. Und es werden auch so andere Sachen noch gezeigt aus dem politischen Prozedere in den USA. Ich kann es jetzt nicht genau erzählen, weil es den Wahlausgang vorwegnehmen würde. Aber wenn die Wahl gelaufen ist, gibt es so einen Aspekt, der gezeigt wird, wie in der Historie bei Wahlen vorgegangen ist, wirklich ein großer, großer Spaß. Die Serie hat ihre Schwächen, keine Frage. Sie ist, wie alles von Ryan Murphy, kunterbunt. Das muss man mögen. Und sie operiert halt knallhart nach dem Seifenopernprinzip. Also da werden Dramaturgien aufgebaut, die sind so unfassbar, dass es wirklich aus gute Zeiten, schlechte Zeiten kommen könnte, weil man darauf aus so vorbereitet ist, dass es den extremsten Weg gehen wird, ist es sehr, sehr vorhersehbar teilweise. Aber wenn man das akzeptieren kann, ist das ungeheuer unterhaltsam. Und man muss sagen, Bette Mittler ist absolut eine Offenbarung. Und wenn sie bei den nächsten Emmys oder Golden Globes nicht mit Preisen nach Hause geht, dann ist irgendwas extrem schief gegangen muss man sagen. Übrigens, ich habe das noch nirgendwo gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass die Serie ganz am Ende auch noch in Corona hineingekommen ist. Denn in der letzten Folge gibt es eine Szene, die als Telefongespräch sieht aus wie so ein Zoom-Gespräch am Telefon oder FaceTime oder irgend sowas ähm, durchgeführt worden ist. Und die beiden Figuren, die dort zu sehen sind, sieht aus, als ob es in den Wohnungen der jeweiligen Darsteller gedreht worden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Serie fertig war, aber sie vielleicht noch Nachdrehs brauchten, um noch die eine oder andere Sache unterzubringen und dann diese Szene einfach nicht anders drehen konnten, als mit so einer Zoom-Aktion und so einem Telefongespräch. Fand ich sehr interessant. Und es gibt nachher noch eine Szene, in dem Büro von dem Peyton Hobart, wo das ganze Wahlkampfteam zusammen ist. Und es kann vielleicht auch nur eine optische Täuschung sein von mir, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Figuren dort nicht wirklich zusammen waren, sondern nachher mit CGI eingefügt worden sind, weil die Lichtverhältnisse auf den Gesichtern meiner Meinung nach nicht ganz organisch wirkten. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, sie halt dort in die Corona-Beschränkung reingekommen sind und Netflix jetzt entschieden hat, wir machen das jetzt auf diese Art und Weise fertig, damit wir das hier bringen können. Es ist auch überhaupt nicht störend oder so. Ich fand es nur ganz interessant, das zu sehen. Und vielleicht könnt ihr ja darauf achten. Also es gibt eine Szene wie in der ersten Staffel zwei Jahre später und dort, glaube ich, das erste Bürotreffen meine, ich könnte CGI gewesen sein. Apropos zwei Jahre später, wie wird diese Serie weitergehen? Und das ist äh, relativ interessant. Nämlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, zwei Staffeln waren ursprünglich bestellt. Eine dritte ist noch nicht offiziell geordert. Und ich habe das Gefühl, dass die Serie auch nicht so die große Welle geschlagen hat, wie Netflix es sich gedacht hat. Und ich vermute mal, Murphy hat sich eigentlich gedacht, dass er jetzt eine ja relativ lange Serie draus macht, dass er dann wahrscheinlich nach diesem State Senate dann, keine Ahnung, einen Gouverneurswahlkampf macht oder einen Senatorenwahlkampf macht. Und das hat Murphy aber auch schon früh erklärt. Die letzte Staffel soll der Präsidentschaftswahlkampf sein. Und er hat jetzt ein Interview gegeben, wo Murphy gesagt hat, dass er gerne eine dritte Staffel machen würde, aber... Da möchte er gerne ein bisschen warten, bis Ben Platt älter geworden ist, weil es offensichtlich in dieser dritten Staffel um Präsidentschaftswahlkampf gehen soll. Und in den USA darf man ja erst mit 35 Präsident werden und Ben Platt ist jetzt zehn Jahre zu jung ungefähr für die Rolle und dass er halt erstmal altern soll, bis er in einen Präsidentschaftswahlkampf reingewachsen ist. Von daher, wenn das so stimmt, müsste man sich tatsächlich darauf einstellen, dass es jetzt hier erstmal nicht weitergeht sondern dass es dann so in fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht ein Reboot gibt und dort dann die letzte Staffel gezeigt wird. Also in gewisser Weise wird diese zweite Staffel wahrscheinlich ein Abschied von der Serie sein. Setzt keine zu großen Hoffnungen darauf, dass es auch jetzt so schnell mit einer dritten Staffel weitergeht, wie diese zweite Staffel kam. Und last but not least würde ich noch kurz gerne ein paar Worte zu The Great sagen. Die seit Donnerstag bei Starsplay verfügbar ist. Mal wieder eine Serie aus dem Starsplay-Fundus. Auch wenn Starsplay ein sehr, sehr kleiner Anbieter ist, kommt der bei uns häufig zur Sprache, was keine monetären Gründe hat, wenn das irgendwer vermutet, sondern einfach nur daran liegt, dass wir große Fans von einigen Serien sind, die dort laufen. Und ich muss sagen, The Great zählt für mich, auch dazu. Also es ist jetzt auch nicht das absolute Meisterwerk, aber es ist eine extrem unterhaltsame Serie, die sich um Katharina die Große dreht. Es ist aber nicht eine so ernste Serie wie die jüngst von Sky und HBO produzierte Serie mit Helen Mirren, sondern es geht eher so in Richtung... Marie Antoinette vielleicht, kann man so tonal sagen. Gemacht worden ist die Serie von Tony McNamara, der ja auch das Drehbuch zu The Favorite mitgeschrieben hat. Mit Olivia Colman, der ja auch bei den Oscars gewonnen hat. Zumindest äh, Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin. Er war, glaube ich, neun weitere Mal nominiert. Und basiert auf einem Bühnenstück, das äh, Tony McNamara selber geschrieben hat über Katharina die Große. Und dieses Bühnenstück lief damals so ab, dass tatsächlich während der Aufführung die Rolle von Katharina von zwei verschiedenen Schauspielern gespielt worden ist. Nämlich eine jüngere Version und eine ältere Version. Und jetzt hat er das selber für Hulu in den USA adaptiert mit Al Fanning in der Hauptrolle. Die Serie nimmt sich deutlich mehr Zeit als das Bühnenstück. Und in den ersten zehn Folgen, zweite Staffel ist noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber stehen Chancen ganz gut, dass es weitergehen wird, ist Elle Al Fanning alleine, spielt die junge Katharina die Große, die da noch nicht Katharina die Große ist, sondern Sophie von Anhalt Zerbst, die mit Peter dem Dritten verheiratet wird und dann nach 17 Jahren Ehe einen Staatsstreich durchgeführt hat und dann als Katharina die Große in die Historie einging. Also wirklich eine der größten Herrscherinnen aller Zeiten, die ihr Volk und ihr Land weit vorangebracht hat und eigentlich eine, ja vielleicht eine der ersten feministischen Ikonen gewesen ist, kann man so sagen. Die Serie sagt gleich, dass sie sich nicht ganz an die historischen Fakten hält. Also es steht in der Titelkarte, eine teilweise wahre Geschichte, das sagt also schon, dass das hier eher ein satirischer Ansatz ist, der sich an gewissen Elementen aus ihrem Leben entlangzieht, aber sie sowohl chronologisch als auch faktisch nicht immer so ganz ernst nimmt. Also man kann schon sagen, ohne jetzt hier irgendwie, dass es ein Spoiler ist, dass dieser Staatsstreich nicht erst nach 17 Jahren durchgeführt wird, sondern schon relativ früh. Und ja, um es... Kurz zusammenzufassen, die Serie ist einfach ein großer Spaß, muss man sagen. Also Elf ähm, Al Henning ist wirklich herausragend als Sophie-Katharina. Nicholas Hult spielt Peter den Dritten so als ja, teils debilen. Herrscher, der schlechte Witze reißt und sie dann nochmal wiederholt, damit der ganze Hofstaat über seine tollen Gags lachen kann, spielt das auch für die Rolle toll. Mein heimlicher Star der Staffel ist Phoebe Fox, die Marielle spielt. Das ist so die Zofin von Katharina, die sie auch so ein bisschen antreibt, gegen den Peter sich aufzulehnen. Und so ihre engste Vertraute wird. Und die das wirklich fantastisch spielt, weil das ja auch äh, total anachronistisch ist. Und die See ist aber dabei dann nicht so anachronistisch wie zum Beispiel Dickinson bei Apple, sondern sie nimmt sich schon selbst wahr als so ein Historiendrama unter dieser satirischen Hülle. Hat auch wirklich fantastische Kostüme. Also da haben sie keine Kosten und Mühen gescheut. Sieht wirklich super aus. Und ist einfach eine tolle Geschichte, die super witzige Momente hat, aber auch dramatische Aspekte hat. Und dieses Zusammenspiel passt einfach echt gut zusammen. Also man sollte jetzt nicht daran gehen, wenn man liest Satire, dass man jetzt so einen zucker abrams Zucker humor erwartet, sondern die Serie will sich halt auch nicht über Katharina lustig machen. Und das ist halt das, was sie total auszeichnet. Also derjenige, der hier wirklich als Pappnase rüberkommt, ist der Peter. Und das ist halt auch eine kluge Entscheidung von dem Tony McNamara. Wer an Katharina die Große denkt, wird wahrscheinlich automatisch an dieses große Gerücht denken, das über sie verbreitet worden ist. Sogar L Fanning hat in einem Interview gesagt, das war das Einzige, was sie über Katharina die Große wusste. Nämlich, dass sie ja angeblich mit einem Pferd Sex gehabt haben soll. Da gibt es ja Legenden darum, mit einem Flaschenzug und was weiß ich alles. Also völlig absurd. Um das klarzustellen, das ist alles eine große Lüge gewesen. Das hat sich ein Rivale von ihr ausgedacht. Das wurde äh, verbreitet und hat sich halt bis heute hartnäckig gehalten, wodurch man eigentlich auch nochmal sehen kann, wie gefährlich Fake News eigentlich sind. Und die Serie greift das tatsächlich sehr, sehr klug auf. Also es gibt eine Folge, ich glaube die vierte heißt es, die heißt äh, im Original Moskau Mule. Da zeigt es schon, worauf es hinausläuft. Und da beginnen plötzlich die Damen an Hofe, als sie Katharina sehen, zu wiehern. Und sie kann sich das erst nicht erklären. Sie denkt, das hat damit zu tun, dass sie sich darüber lustig machen, dass sie so eine langsame Reiterin ist. Aber dann kommt nach und nach raus, findet sie auch selber raus, dass halt dieses... Gerücht über sie verbreitet worden ist. Katharina wischt das so bei weiter und sagt, ach, wer glaubt denn so einen Blödsinn? Also das, das, diesen, diesen Quatsch wird, wird halt niemand glauben. Und dann muss sie aber sehr, sehr schnell feststellen, dass dieses Gerücht halt extrem hartnäckig ist und auch obwohl es total absurd ist, sich halt in den Köpfen ver verfestigt hat und dann immer mehr Verbreitung findet. Irgendwann auch über die ganze Welt. Und halt selbst hunderte Jahre später denken die Leute halt immer noch an das als das Erste. Und das zeigt halt schon, wie wichtig es ist, solche Lügen auch offensiv zu bekämpfen. Und ähm, das ist sicherlich nicht die Hauptabsicht von Tony McNamara gewesen dabei, aber es passt irgendwie so gut in diese Zeit rein. Und das große Problem ist, dass dieses Gerücht sich halt so manifestiert hat, dass alles andere was sie geleistet hat, in ihrer Regentschaft komplett vom Tisch gefallen ist. Ihre Fähigkeiten als Politikerin, als Strategin, als Aufklärerin, all das wird einfach vergessen. Und das ist schon sehr schade. Und so wie die Serie das aufgreift, ist das schon ein, eine gute Möglichkeit, sozusagen, um mit diesem Gerüchten vielleicht 200 Jahre später tatsächlich endgültig mal aufzuräumen. Wenn das viele Leute sehen, werden sie das vielleicht auch in Erinnerung behalten, dass das halt nur eine große Lüge ist und sich vielleicht auch mehr für das Werk von Katharina der Großen interessieren. Und äh, allein dafür lohnt sich die Serie auch. Und darüber hinaus macht sie halt einfach viel Spaß. Und äh, man sieht tolle Schauspieler dabei, man sieht tolle Kostüme, man hat wirklich gut geschriebene Drehbücher, die clever durchdacht sind. Und ja, es gibt zwischendurch mal Längen, also 45 bis 60 Minuten lange Folgen hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht, aber das ist eine Serie, die man sich super gut anschauen kann und es ähm, auch absolut rechtfertigt, noch wieder einen Monat äh, bei Starsplay zu verlängern und das ist, machen sie schon ganz clever, also die haben nicht viel zu bieten, aber sie bringen irgendwie fast jeden Monat eine Serie, die äh, es sich absolut lohnt zu schauen. Und äh, ich kann so viel schon verraten, im Juli kommt äh, die nächste mit Normal People. Auch da lohnt es sich wieder Stars Play zu gucken. Also wer die 4-5 äh, Euro im, im Monat übrig hat, es lohnt sich. The Great ist wieder ein ja, nettes Vergnügen. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich habe euch, glaube ich, lang genug mit meiner Stimme belästigt. Nächste Woche, wie gesagt, wird es um Dark gehen. Dort wird wird dann auch der gute Steven mal wieder zurückkommen und dann werden wir uns über ja, eine unserer Lieblingsserien aus dem letzten Jahr unterhalten. Ich glaube, sowohl bei Steven als auch bei mir war sie auf den Top Ten. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.